0: j u s t <Just> p 大家好，这里是中间地带，我是林湖，
1: 我是海博。这一期的嘉宾呢是来自中国社会科学院古代史所副研究员林湖老师。那林老师先给我们的听众打声招呼吧。大家好，最近呢，林老师出了一本新书，叫做《忧患》，那副标题呢是。边事党争与北宋政治。那连老师主要是做辽宋政治史的啊，我自己作为一个历史爱好者，其实是觉得这段时期还是非常波澜壮阔的呀。比如说这段时期，东亚世界其实是有一个非常剧烈的互动的。北宋时期，北方有辽、西夏；到了南宋时期，有金，乃至后来的蒙古。南方呢，还有大理这样的政权。那连老师此前是治辽史啊，最近写的这本。关于北宋的书，一开头就用了一个小标题，就是边势。似乎你很强调这种外部的地缘政治环境，在你看来，是不是这个北宋或者是甚至南宋一直是很受这个边势影响？它很受这种地缘政治的影响是非常大的。用我们今天的话来说啊
0: ，您说的很对。宋朝和汉朝、唐朝虽然都是咱们历史上非常著名的这个大一统王朝。但是呢，有一点是很不一样的。宋朝受到的这个北部边防的压力，比起汉唐要大得多得多。其中很关键的一点就是说，汉唐是沿着长城这条线守的北部边疆，它有一个天然的地理环境作为一个基本的屏障。但是呢，宋朝最要命的一点就是丢失了燕云十六州，这一点对于。建都开封的宋朝来说，可以说是一场噩梦，因为河北平原是一马平川，那当然有黄河了，但是区区一条黄河，你想拦住北方游牧民族的骑兵还是很困难的。所以呢，宋朝建立之初夺回燕云十六州，基本上是当时的共识，只不过是说什么样的策略，是什么时候打，用什么方式等等，这些是有争议。但基本共识都是觉得，哎，你得把这燕云十六州给拿回来，因为这是整个国家安全的一个非常重要的保障。另外一方面呢，除了安全之外，也跟这个政权的合法性的建构有很大的关系。燕云十六州传统上多少年以来一直都是中原王朝的领土，那么你现在缺了一块，那你宋朝作为一个新出现的一个大一统王朝，你自称要继承。汉朝、唐朝这么样的一个王朝，你得想办法把这耶律石烈都拿回来。这是证明你这个王朝有这个天命、有正统的一个非常重要的一个途径。但是呢，这个过程是非常曲折的。像太宗，他两度北伐，兴致很高，想把它拿回来，但是这个惨败了。这个是给宋人敲响了警钟。从此大体上。这个热情冷却了，但是呢，这里我跟一般的学术界的理解还是有一些差别，在于哪呢？一般学术界可能有很多人认为，自从这个宋太宗两度北伐打了败仗，甚至太宗本人中了箭伤，可能他的后来的死都跟这个箭伤复发是有关系的，是有这样的说法。呃，有好多学者认为，从此之后就是说，北宋有了一个“恐辽症”。我个人感觉，可能事情还没到这个份儿上，因为这里有一个关键的区别：说我现在没有能力从辽朝手里把这个燕云十六州夺回来，这一点跟辽朝要南下，说咱就那个无力抵抗了，这是两回事情。就是说，你承认自己不具备进攻的能力，不代表就是说你没有防守的能力。比如说，从太宗的儿子真宗来看，当时辽朝也是频频入侵，宋朝是位于守势的。实际上，真宗的表现并不差。当时因为达成了澶渊之盟，到了真宗朝有一个变化，就当时的真宗朝君臣上下、朝野上下，他们觉得好像可以不用打仗，这个国土咱能通过谈判，每年给点钱，好像就能拿回来了。但是问题就在于后来到了真宗的儿子宋仁宗这儿，就是庆历年间，因为西夏反叛，这边辽朝突然之间又提出新的要求。这个给相当一部分宋朝人一个非常大的一个刺激，你靠花钱买的这个和平是不可靠的，你最后还要保证国家的安全，你还是得要把燕云十六州拿回来，巩固更强的国防前线。当然了，怎么实现这个目标，可能这个过程很复杂，是吧？可能它有一个很复杂的一个庞大的一个计划。也正是因为它这个过程很复杂，有个庞大的计划，所以就。牵扯到一系列的内政的东西，所以在这个意义上理解宋朝在北方受到的压力，它和辽朝，包括后来因为西夏又起来了这些关系，也是咱们理解整个内政的一条很重要的一条线索
1: 。嗯，整个北宋作为中原王朝的话，它其实是边疆是进一步往南推移了很多，原来都是说所谓的有这个长城所在嘛，到了北宋时期这个。边疆进一步往南，一直到了北京这一块，北京河北这一片去了。大众认知来看，其实还是很多会把宋代看成是所谓的这个正统吧。但其实这一段时期，像北方的辽、西夏，其实也是占据很重要的一个地位的。其实我甚至会觉得，北宋跟辽是一个南北朝的这样一个概念呢。我不知道您怎么看待宋跟辽之间的这样一个简单的关系啊？
0: 对，当时确实不仅是这个，咱们今天人啊用南北朝来这么称呼，因为有学者就提出这是中国历史上第二次南北朝。而事实上，他们当时在宋辽交往过程中间，他们也会使用这样的词汇，就辽朝说自己是北朝，宋朝你是那个南朝。所以，虽然这个辽朝本身是北方民族建立的王朝，但是呢，在他自己的定位，尤其是到了辽后期，就更明显了。他认为他才是中国的代表，所以他是跟宋朝在抢谁是正统这个东西。因为辽朝是这么算的：石敬瑭这个后晋灭了之后就归辽了，这个正统他是从这儿过去的，所以等于是那个后面的后汉后、后周他都不认。他是这么一套论证方式。石敬瑭呢搁燕云十六州是一个偶然事件，虽然背后确实有这个长期以来契丹一直试图南下这么一个背景。但是呢，是因为石敬瑭当时跟后唐的这个皇帝发生了很大的矛盾，背后还是有他的一些偶然性的。但是呢，这个偶然性它的影响不仅是影响到后来的北宋、南宋的命运，就是对于咱们今天中国还有很大的影响。一个就是我刚才说的，石敬瑭献出燕云十六州，因为他献出燕云十六州之后，直接导致北宋的北方受到的边防压力特别大。虽然辽朝后来没有利用这个机会进一步南下，但是后来女真崛起之后，他能够非常顺利的平康，是吧？就一下来就到开封了。这是站在这个辽朝的肩膀上，是因为有这个燕云十六州这个底子，他南下就就非常方便。也就是说，没有当年石敬瑭献燕云十六州，后面这个女真要想南下灭北宋，没那么容易。没有金朝统治淮河以北，元朝后来想。再往下一个跳板，再灭这个南宋也没这么容易，所以这个偶然性有的时候在历史上还是能起到一个很大的作用的
1: 。其实我知道国内应该说宋史志的人是很多的啊，就研究宋代有非常多的人写关于宋代的书，但其实刚才说的辽啊、金啊、西夏呀、啊、这些王朝研究虽然也有很多研究了，但其实在整个大众书写领域是非常非常少的。我不知道您觉得这是什么原因呢
0: ？这个主要我觉得还是跟您刚才说的是跟研究有关系。你如果单看这个呃辽金、报西夏，可能研究的量还行，但是跟宋朝比，可能还是差的比较多。而且很多牵涉到一些具体人和事的内容，尤其是少。因为如果咱们像大众这个书写的话，一般还总是要以事件、以人为中心，但这方面信息就更少。所以归根到底还是一个就是史料太少的问题。你比如说像辽史的话，传统来说就是一部这个辽史，《中华书局点教本》就是五册，就是这么多东西。但是近年来出了一些墓志，包括一些契丹文字的解读等等，有很多进展。学术研究上，我感觉会有一些很大的突破。但是这些东西最后能不能转化到大众史学上来，不好说，因为可能。那些东西故事性未必够，因为它的一些人和事方面的这些记载，相对来说可能还是会薄弱一点。你像《金史》的话，当然它材料会比《辽史》要丰富很多，但如果跟《宋史》比，那也还是非常非常有限的。像中华书局很有名的，从唐开始有一系列的这个史料笔记，唐、宋什么的都有好几十本，但是到金这儿实际上只有一本，辽朝一本都没有。所以从这个你也能够看出来。他这个史料上确实是相对会比较欠缺一点但是有可能咱们慢慢学术的积累，有可能还是会有一些新的东西出来。最近周师成老师他写这个关于金朝的灭亡等等这些，慢慢的可能也会这东西会越来越多
1: 。其实您那个历史书写里面，其实是非常敢于做这个价值判断的啊。那我其实看过你一个问答呀、啊，有人就问你说聊西夏、北宋之间。你的这个立场是哪方？你的回答就是不是笼统的说全局啊，或者是全面之类的，而是正义。但是什么是正义呢？何为正义呢？怎么理解这个判断是正义这句话呢
0: ？对，这咱得从头再说。因为我想，史学的根本任务是复原历史真相。研究历史的人，你不能因为自己的这个立场或者情感因素，是吧，去扭曲这个历史。所以，在这个意义上。我是绝对认同中立客观是没有任何问题的，但问题在于哪儿呢？是不是中立客观就一定意味着要跟这个研究对象保持一个距离，拒绝价值判断？这个我觉得咱们是可以讨论的，甚至我会觉得这个价值判断可能是真正理解历史的必由之路。打个比方，现在俄乌战争，不管你是什么立场，但是呢，我想。没有，或者很少有人会认为这场战争跟这个是非善恶、跟对策无关。咱们可以想象，当这件事成为历史之后，比如说将来的历史学家要来研究俄乌战争，他如果只是说不报任何这个价值判断，我就是把这事儿说清楚就完了，这种态度不见得能让他离历史更近了。我觉得可能恰恰相反，会让他离这个历史真相更远了。我们不能因为什么是正义。这个问题很复杂，争议很大，干脆就这个掩耳盗铃，说假装这个问题不存在，就光去研究那个历史所谓的事实是什么，就说可能有对错，咱们都可以讨论，是吧？但是你不能说咱就不管了，就假装这个没有这个是非问题，就就这么谈。我觉得这个肯定是不对的
1: 。好，我们其实就可以针对于这本书具体的展开去谈一谈，在具体的展开过程当中，也许可以看到林老师的。更多的一些价值判断啊，那现在呢，其实可以从这个澶渊之盟开始谈起啊，因为对于澶渊之盟，其实是有了一些新的解读的，有很多历史学者也肯定了它的进步的意义嘛。我相信在宋人的史料里面，肯定有很多是关于澶渊之盟的这个记录啊、记述啊，都有很多。只是我比较好奇的就是，当时辽人是怎么记录这件事儿的呢
0: ？您现在问的这个问题实际上跟刚才那个提问是连在一起的。就是刚才谈到这个，为什么大众的这个史学里面这个辽经内容比较少？实际上，这个例子就是一个很好的说明为什么会出现这种情况的例子。的的确确，在宋人的技术里面有各种各样故事，包括真的假的一堆。就是、说那个过程里面发生了，比如尤其是寇准是吧，是一个主角似的，他身上发生了好多这种非常好玩的事情，宋人记载里面都有。
1: 但是呢，也被后续录戏的各种演绎
0: 。对对对，我相信在当时辽朝也应该有各种各样的故事，这是没问题的。就是不是说人家就没有这些东西了，都是人是吧？但问题就在于咱们今天留下来的材料太少了。咱们今天能看到的，主要就是辽朝方面它的一些官方记录。但是官方记录呢，又是一些非常简单的，只是说这个当时澶渊之盟之前，比如说辽朝人打到哪儿了。后来在哪儿停下来了？然后宋朝派了谁来？我们这边派了谁去谈判？最后谈判完了，说最后那个内容的简单介绍，也就是寥寥几句话。你用几句话，你想把它给它敷衍成一个比较漂亮的故事，就比较难。从辽朝方面来说，你就很难去真的去体会辽朝方面他的一个预期，因为宋朝方面咱们大体是知道的，是吧？澶渊之盟前人家是怎么想的？包括盟约签订之后。那个宋朝人怎么想的，咱们大体还是知道的。但是辽朝这方面，咱只能看到结果，不太清楚南下的真实目的，包括他最后这个他对残渊之盟这个结果在多大程度上是满意的等等这些东西都不是很清楚。但是呢，另外一方面，即便是材料非常少，这有时候也很有意思。毕竟不同的视角对同一个事件，当事人是吧？每个人有每个人不同的立场，记住同一件事情，虽然。辽朝材料比较少，但是呢，咱如果把它跟宋朝的材料放在一起，还是能看到一些有趣的现象的。但说起来很简单了，咱们都很好理解，因为宋朝那个材料是很丰富。从宋朝材料来看，应该是辽朝首先提出来说，咱可以谈一谈的提议，应该是辽朝首先提出来的。因为宋朝材料比较详细，所以基本上，因为你要作伪没那么容易，作伪会容易露出很多马脚的。在辽朝的技术里面呢？他就说的很清楚，就说是宋人主动找我的，就说我就打过去了，人家来的，这个大家都能理解了。各方可能都不愿意说是自己这个先提和,和谈的，对对对。反正这里面也能看出来一些微妙的东西，但是可惜就是说材料太少，要不然可能材料丰富的话，可能更有趣了。可能里面有很多故事，肯定辽朝方面讲的会跟宋人很不一样，就更好玩了。但就可惜这个材料比较少
1: ，就是很多历史学者批评的所谓。中原中心的这个视角放在这个澶渊之盟这个关系上，其实更多的原因是因为找不到这个辽代的那些材料来去观察一下辽人具体是怎么想的
0: 。对，很多时候可能不仅是这个辽朝，包括跟北方民族交往史上，可能很多时候是会有这个情况的。你就包括比如说唐朝跟突厥啊什么交往之类的，包括汉朝跟匈奴交往之类的。因为很多时候，可能中原说人家是来臣服的，是来进贡的，在北方民族来说，人家就反过来的，说你是臣服他的，给他进贡的，会有这个现象。这个反正，但是相对来说，因为咱们中原的材料可能丰富一点，就看得会更清楚一点。那边情况比较少，他们的声音可能听到的相对会少一点
1: ，是因为。辽人记录的少呢，还是说他们当时使用的是契丹文字去做记录的呢，就没有保存下来这样的一个原因呢
0: ？不会，这个、正常情况下应该记录都应该还是挺多的，只不过是后来，因为咱们今天看到的辽朝的材料，主要是辽朝灭亡之后，通过金朝再到元朝，最后咱们看到的关于辽朝历史的记载，最后是在元朝他给他编出来的。那么在这个过程中间，大量材料都已经丢了。因为中原相对来说，这种保存文献的传统啊，会比其他的周边呢要强很多，而且确实可能从文献的量上来说，可能也会比他们多很多
1: 。刚才我们提到这个澶渊之盟之后啊，就是在仁宗时代呢，宋辽之间本来澶渊之盟建立了一个稳定的和平时期，但是在仁宗时期，宋辽之间出现了一个新的势力，那就是。西夏其实三方之间是互有战事啊，时而是辽夏同盟，时而有可能是宋夏合议。但是在庆历二年，北宋和辽在澶渊之盟的基础上，又达成了一个新的合议，有点类似于这个补充协议的意思啊。对对对，就是补充了一个庆历增币。当时是这个庆历增币增了是二十万的碎币。哎，我不知道这个二十万岁币，相较于澶渊之盟当时北宋跟辽之间的这个岁币是涨幅多少呢
0: ？这涨幅还是不小的。澶渊之盟是规定，当时宋朝是每年给这个辽朝是白银十万两，捐二十万匹，这俩加起来叫三十万，挺有意思的。宋代它的财政啊，他在做统计数据的时候有一个特点，他会把不同的单位的东西这个数字。直接相加，就比如说你本来咱们按照现代人的理解是吧，白银十万两，你跟这个捐二十万匹，你怎么能直接相加呢？因为一匹绢不一定等于就是一两白银，这数值可能是不一样的，你得折算之后再相加。但是当时宋朝的他的这个习惯就是直接给你相加了，他加完之后单位就比如说如果是白银和绢，他单位就是两匹，把单位俩也搁一块了，甚至很多时候他在。国内财政的时候，因为它很多收的这些赋税有各种各样的东西，因为它不仅是收钱，还收各种实物。政府财政收入，比如说它统计的时候也是这样，杂七杂八一堆不同的东西，它数字直接给你相加，然后最后单位呢可能一串名词，因为不同的单位全给你落在一块很奇怪。我也专门问过研究宋代财政史的，我说因为这样的数字，按照咱们今天的理解，这个数字是没有意义的。那具体说为什么会出现这种现象？好像咱们现在对于当时财政运作的一些特点，可能还了解的还不够。反正当时就是这么用的。缠元之盟一般都说的三十万，实际上是十万两白银加上二十万匹绢。那清理增币呢？增了也是二十万，但是这个二十万里面呢，也是十万两白银加十万匹绢。如果咱们拆开比的话，等于是白银翻了一番，这个捐呢等于是加了一半，涨幅应该来说。还是挺可观的。如果光就这个东西本身来说
1: ，这些绢跟白银对于当时北宋中央财政的压力如何呢
0: ？这点也很有意思，你仔细看一看吧。这么点钱，在当时宋朝中央的财政收入来说是个毛毛雨。说一个概念，庆历年间，北宋全国的财政收入大概一年能超过一个亿。当然了，这里面因为不同的单位可能换算之后可能不一定有这么多。比如说咱们都折成白银，可能不一定有这么多。但不管怎么说，再怎么换算，你拿一个亿跟这五十万比，肯定是一个毛毛雨了。当然了，这个一个多亿里面有一部分也是留给地方财政的，但是中央财政那数量也相当可观。如果只是这么一笔钱的话，对中央是基本上不构成任何压力。但是问题在哪儿呢？宋朝财政到了仁宗时代。他压力还是很大的，但压力不是来自于说给辽朝的这个钱。非常讽刺的一点，他财政的一半以上这么多钱，一半以上是用来养兵的军费，所以这里面很荒唐。按道理来说，你花了这么多钱养兵，应该很威武是吧？总得建出点效果来。结果就是宋朝就这么回事儿，他又花大量的钱，每年财政支出一半以上是养兵的军事，还是不行。他很大程度上，他是把这个军队变成了一个社会。福利的一个机构了，因为自然经济嘛，咱们以前农业经济，就是那些农民，可能他家里没什么储蓄，基本上一年种的东西，一年也就全部用完了，不会有什么积蓄。那么一旦碰上天灾，那肯定就马上就就不行了。那宋朝政府为了避免民间出现动荡，因为你一出现逃亡，就是一个巨大的这个社会上的一些问题，是吧？肯定会各种落草为寇啊，或者抢劫啊，或者什么都会出来了。那他有一个办法解决这个问题，你们都来当兵。都直接把你招到军队里面了，进了军队就给你等于是国家给你养起来了，所以某种程度上，宋朝的这个军队，它为什么这么庞大？很大程度上是因为政府把它办成了一个社会福利性质的一个机构了。按道理来说，咱们办军队的唯一目的是吧，应该是让军队有效率，是吧？能够保家卫国。但是在宋代，他军队为什么说每年支出这么多军费，最后还不管用？很大一个原因就是说。他把军队办成了一个社会福利机构，救济性的，就是说你们这个老百姓过不下去了，有些或者一些怎么着，哎，我都给你弄到军队，给你养起来了，铁饭碗，就变成这么一个情况了。宋代的这个军事体制确实是有很多可说的地方，很有意思，很有特点的这个
1: 。嗯嗯，那其实您是把这个庆历增币看成是一个很重要的一个节点了，它是宋辽关系上一个作为新的一个变化吧？从这个钱数上来看，似乎对北宋是没有多大影响的。但是为什么您会觉得清历增币会是一个那么重要的节点呢
0: ？关键是它是一种不安全感，因为是你现在给了，比如说又加了二十万，暂时搞定了。那对很多宋人来说，不知道哪天辽朝万一又怎么地了呢？或者说他要真要狠了，就真打我们呢？就这个原来是以为签订合约签完之后，事实上也是真宗签完这个。协议之后，后来他国内的很多军事，他就不会再积极的再去说要备战啊什么的，都放下了，都觉得反正这问题已经解决了，咱就歇口气吧，也都过好日子，大家就安心吧。那你现在突然之间说在这样过了三十多年，大家都以为说这个享受太平生活，突然之间，哎，对方不干了。虽然最后可能你付出的那点钱本身对你的腰包来说不算多大点事儿，但是这个给人心理上的打击是很大的。而且它还不只是这个，因为这里面涉及到。不仅是给钱的问题，还有一个地位的问题。因为澶渊之盟的时候，他这个给的钱，盟约里面写的非常清楚，叫“助”，帮助的“助”，意思就是说，咱是兄弟关系，我们家可能富点是吧？我就给你点帮助你。那到了这个庆历增币的时候，一开始辽朝是要求宋朝说，不仅是要加钱，说你加钱的时候，这个就不能再叫“助”了，要改叫“县，就变成是有一个上下级的关系了。那到最后，县没谈下来。是改了一个纳，就交纳的纳，就是比那个县的程度轻一点儿，但是反正也是跟住也不一样了。说这里面就是说，不完全是一个钱的问题，涉及到两国之间的地位的问题，这些一系列的都给宋人是很大的一个刺激。再这么下去，万一人家又有什么想法，靠花钱恐怕是搞不定的。归根到底还是得自强，所以这是我觉得是宋人很大的一个一个变化。当然了，这么说不是说宋朝所有人。都有这个积极的想法了，像仁宗可能自己就没觉得怎么地，就交了二十万，就就该过好日子，接着过。再往后到神宗，他人家就觉得一定得解决这个问题了
1: 。仁宗时期其实也是在庆历增币之后，仁宗也开启了一个改革吧。当时是范仲淹主导的所谓庆历新政嘛。当时这个改革背景跟这次增币，甚至跟西夏之间的战事有着怎样的关系呢？是不是也是一个促成因素
0: ？对对对，当时庆历增币，当时的这个背景，应该最重要的背景就是外患，一方面是西夏，一方面是辽。形式上看，宋朝是跟西夏打过好几仗，说屡战屡败。但是呢，虽然对西夏是屡败，但是宋朝人基本上心理上没有很大的这个恐慌，他觉得只要我调整好策略，你西夏是个小国，你不会对我构成致命威胁。他们是这么一个想法，但是辽虽然没打起来，只是就说吓唬你一下，这个给宋朝人压力特别大。他觉得你万一真打我，可能就会真出大事儿。所以呢，这个庆历增币是跟这个当时的外患关系是很密切的。当然了，除了外患之外，还有一个检讨内政的这么一个问题。当时这个像范仲淹啊，他们都是对当时的整个官僚机构很不满意，认为这个当时整个官僚机构有各种各样的问题。咱们就不一一介绍了，笼统的说，就是认为当时这个太官僚主义了，所以他是也要改革，这个也是另外一个很重要的目的。但是呢，比较奇怪的一点在哪儿呢？咱们具体看这个庆历新政的这个内容，它主要反映的是改革。刚才说的第二点，这个要解决这个官僚体制的问题，主要是针对官员，他要进行大量的这个制度改革。就范仲淹，他们是试图通过这些改革，重新让这个官僚机构的效率能够提高上来。这个是庆历新政最主要的目的。这里面呢，相对而言，军事方面的内容很少，所以这是我感觉比较奇怪的一点。当然了，也可以有一个解释了，比如说，因为庆历新政很短，很快都夭折了，也可能范仲淹他们是有一个比较大的计划，可能是第一步把这个官僚机构的活力。重新给调整起来，可能下一步再重点再怎么样改革军事体制，也可能。但是因为很短，这就很快就下台了，他们可能还没有来得及往下走就结束了，也有可能是这么一个情况
1: 。但对，就没有这种军事性的改革，你就很难从一个具体的事实链条上来反映出他这种。对辽的这种恐惧，或者是因为庆历增币，所以要做出这种改变的那种决绝的心态，可能就没有那么强烈。从这种事实的证据链上来看
0: ，但是呢，从当时的人的一些谈论上来看，这件事应该
1: 是给他们刺激是很大的一个事情
0: 。但具体反映到这个庆历新政的内容上来说，相对来说比较少
1: 。似乎在庆历新政期间，整个新政的实施时间很短嘛？当时的所谓有范仲淹跟。吕夷简互相不对付吗？从那开始，宋氏的这种党争就开启了，是吗
0: ？实际上，但是这事实际上是在庆历新政之前发生的，因为到庆历新政的时候，宰相吕夷简已经下台了。当时呢，范仲淹一开始还是只是做这个台谏官，所谓台谏就是御史台的御史加上这个谏官，等于就是古代专门负责这个监察的这么一批官员，是吧？专门给皇帝啊、百官啊等等这个挑错的。他们这么一批年轻的，以范仲淹为范仲淹当时不太年轻了，但是他底下那帮同事什么的，基本上是以一帮年轻人为主的这么一个群体。这帮群体跟确实是跟当时的宰相吕夷简给掐起来了，原因是仁宗要废这个皇后，然后呢，宰相吕夷简是赞同的。咱们现在可能对中国古代的皇帝制度认识会有些偏差，当然了，你要说有些皇帝啥都不管，想怎么样就怎么样。这皇帝是有，但是是极个别的。一般情况下，皇帝也不是说你想怎么样就怎么样的。比如说废皇后，相当于夫妻感情破裂了，是吧？要离婚，用咱们今天话说是这么情况。但是这个在当时就不是一个你皇帝想怎么样就能怎么样的问题。比如说他要取得大臣的支持，要不然这事儿不好办。这个时候，宰相吕夷简是支持他的，但是呢，以范仲淹他们为代表的这么一批年轻气盛的这个台谏官，他们是反对的。他们认为皇后可能是有一些错误，因为这中间有一些故事。仁宗喜欢几个妃子，然后呢，好像那几个妃子也很嚣张。后来有一次在仁宗面前跟这皇后吵起来了，皇后呢就想给那妃子一巴掌，结果呢仁宗上来劝架，打在仁宗脸上了。有这么一个事儿，所以当时仁宗说：“你这皇后你，你你敢打我？这这这了了不得了，是吧？”说这这打脸了。嗯，对对对。但是呢，后来就说范仲淹他们意思也说这事呢，可能皇后。是有些错，但是呢，背后是有原因的。等等，最后两方掐起来了。当然了，李夷简是宰相，背后又有皇帝的支持。那最后当然是范仲淹他们惨败，最后都被赶出中央了。这个事情呢，确实可以说是宋氏党争的一个开始，因为他的代表就是有一帮年轻气盛的，是标榜这个理想主义的台谏跟宰相等等一些大臣掐起来这么一个东西。但是很有意思的一点，另外有一点。很多年之后，像范仲淹啊，包括欧阳修啊，这些当年党争中非常激进的主力，都忏悔了，觉得自己当年这么激进是不对的。在他们后来看来，你虽然打着理想主义的旗号，要追求这个道德的纯粹性，但是呢，你如果过于激进，导致的后果会给整个国家带来一个灾难。但是回到庆历新政那个时候呢，吕夷简虽然下台了。当时的反对派的头目是一个叫夏竦的一个大臣，这个人呢，当时使了些阴招，最后就把这个范仲淹他们全给扳倒了。很快，他们都都被外
1: 放了。其实都说这个仁宗时代是所谓的君臣共治的一个美好时代嘛，其实已经暗含的宋氏党争已经默默的这个开端了，是吧？
0: 对对对，嗯。
1: 那其实仁宗之后就是英宗了，英宗很因为这个在位时间非常短了，其实他的作为也不是很多。那更重要的其实是英宗的皇子神宗，那神宗其实是最有名的，就是属于这个王安石变法了，也是您这本书当中非常重要的一部分的书写。那在您的书中呢，其实是有一个非常有创造性的这种预测吧。其实您是把这个王安石的第二次罢相。视为神宗和王安石在对辽政策上发生了这个冲突，转移成现在的话，就是说，因为对外的这个国防问题、对外的这个外交问题，直接影响到了内政问题。那神宗一朝对辽关系上有什么特殊的变化了吗
0: ？刚才也简单谈到了，从澶渊之盟之后，宋神宗君臣一心一意要享受这个太平盛世，那么到了任宗草，突然出来一个清历增币，像范仲淹啊等等一批人。感觉到危机了，但是仁宗本人交完二十万之后，觉得还是继续过他的日子去了。再往后到了这个神宗，他是一个非常年轻有为的、很有想法、非常有责任心的皇帝。是到他手里，宋朝才真正开始思考怎么样要解决辽朝威胁这个问题。两方面入手，一方面是内政，内政的核心就是他想,想通过王安石变法要增加这个财政收入。打仗是要烧钱的嘛，这方面要先给自己打好一个基础。第二块呢，在对外上面，他也特别讲究策略，说你辽很强大，我不先碰你的，那咱一步一步来。第一步在他的设想里面，就是咱先拿下西夏，然后第二步再来对付辽，是这么一个设计。从内政开始，外交他也是分步走的，这么一个大的一个计划
1: 。您刚也提到，他其实对于西夏是很强硬的一种政策了。用后见之明来想象的话，其实辽、北宋、西夏这三方当中，宋是居中的这样一个位置吧？那神宗是怎么考虑这三方关系的呢
0: ？就这个三方关系来说，宋辽夏还不是一个一般想象的一个三级的关系。严格上来说，它实际上是宋和辽是两级，这是两个超级大国。那么西夏呢，只是夹在这两个大国之间的一个小国。而且呢，对宋朝来说，西夏它还不是一般意义上的这么一个周边的一个国家，因为西夏最开始只是唐朝末期因为镇压这个黄巢起义，它崛起的地方的一个藩镇。不管哪个朝代，它反正都是向中央这个臣服。那么到了宋朝建立之后，它也是这样。但是到了宋太宗的时候，他要削藩，他想把取消这些历史原因。造成的地方势力，所以当时是宋太宗，他也是想把这些呃历史遗留问题全部解决掉的，但只是他在削藩政的过程中间，他这个方法不太高明，最后引发了反叛，而且这个情况越来越糟糕，最后就是西夏就是他自己宣布要建立独立的政权了。在当时，西夏国主李元昊他会认为我西夏跟辽朝结盟。不断的蚕食宋朝，这个是对西夏来而言是最好的一个策略。就宋夏之间可以说是完全缺乏建立同盟的这个互信的基础。所以呢，神宗对辽这么软弱，这个确实是很奇怪的一件事情。但是呢，另外一方面，征服辽朝要先征服西夏，这个是当时宋朝人的一个共识。当然了，很多人会有疑问，那你这么一来。不是逼着这个辽朝和西夏结盟，那么这么反过来不是对宋朝自己带来更大的一个威胁吗？在逻辑上当然是存在这种可能的，但问题在哪呢？事实上，辽夏之间也因为种种的历史的和现实的恩怨，他们也基本上没有稳固的能够结成一个根深蒂固的同盟的这种互信基础。嗯。
1: 那我们可以就简单说一下，就是神宗一朝对辽关系上有哪些特别神奇的这种，只能用这种他的个人的心理状态来去揣测的这种历史事实呢
0: ？因为也看不出当时的辽朝有一个军事上有一个突然之间的一个强大或怎么样，没有看不出来。然后呢，反而是宋朝这边当时是内部有一个很强的，是吧？要王室变法等等，你能看出来好像是有一个朝气蓬勃的气象。那么在这种情况下面。然后突然之间，哎，辽朝派人来说山西那边的边界说有问题，说你们当然了，他的意思是说你们自己越过了边界，侵入了我们这个辽朝的领地，他是以这个为说法的。一说你们要这个退出来，把原来的你们侵占的这个领土都退出来。但实际上，宋朝后来因为这个事情留的档案比较多，宋朝也去查过很多档案，这个事情呢肯定是没问题的。宋朝方面应该是没有主动去侵占。辽朝的领土的，事实上只是辽朝找个借口，实际上想把这个边境线再往南推。那么当时刚才也简单谈了一下，当时举朝上下，不是说那些平时特别嚣张的那些军人少壮派，就是很多非常稳重的已经退休了的那些宰相，也都是给皇上提这个建议，是吧？咱给他好好谈，把这事说清楚，但是领土不能让。实在不行，他要真是要乱来，咱也能守住。都跟神宗是这么说的，因为神宗当时也很谨慎，不仅是跟王安石商量，还跟很多已经退休的这些前宰相、一系列重臣都跟他们咨询这个意见。所以当时就非常奇怪，最后是似乎就神宗一个人就拍板了，最后就割让了几百里的土地。还有一个就是王安石的问题。他对王安石那是真是非常崇拜的一个人，几乎是言听计从的人。基本上整整八年，王安石在他面前都是经常都训他，哎，人家还很服气。最后都反过来，他得天天要安抚王安石。你最后发现，他真的没有说是被王安石用一个什么权术给控制住了，他是由衷的崇敬王安石。但是呢，这个崇敬王安石到什么时候终止的？那我从内政的角度来考察他和王安石之间的很多事情，似乎是找不到两人的变化的痕迹。说一直到王安石罢相之前，王安石比如说在朝廷里面跟其他大臣发生冲突，神中都是坚定的站在王石一边的，就你看不出来他他已经跟他有变化了。所以就唯一似乎能找到的一条两人之间有重大分歧的，就是在对辽问题上，因为王安说得很清楚，这绝对不能让。但神宗是坚决要让的，所以说这些几个现象凑到一起，让我感觉到正常的情况很难解释，似乎是神宗的心里有一个比较奇怪的一个地方。
1: 嗯，确实啊，其实有很多研究也都把一些事件归结到神宗的这种性格上，比如说那个神宗一朝确实是彻底改变了北宋的那种宽松的政治氛围、政治文化的。加上可能王安石个人的这种性格，其实神宗时期的呃皇帝的政治权力是高度的集中的。那北宋的当时所谓那个台谏制度也是名存实亡。那在您的书里面，其实也写了一下北宋啊、呃、晚期的这个言官系统啊，到晚期已经是变成了这个不负责的人了。那这个言官系统从最初的建立到最后。神宗时期的这个名存实亡，到一直到最后成为这种不负责任的人，是不是也有一个非常颠覆性的变动啊
0: ？对，要谈言官问题，我可能还得再往前推，要从这个宋代它政治体制的一个整体面貌开始谈，因为宋代政治体制它有一个非常重要的一个特点，就是他对晚唐五代皇权衰微这个东西，他思考的特别多。他就是要解决这个问题。那么，宋代他特殊的解决这个问题的重要的方法之一，就是要强调这个分权，因为尽可能让权力分散。那权力底下大臣相互之间权力分散，那就表明着皇上自己就能够控制他们。他是用这种方式来突出皇权的。比如说，宋代以前一般政治的主角都是皇帝和宰相。这两个是政治的主角，因为皇帝在一切事务上理论上都拥有最终的决定权。但是呢，一般情况下，皇帝本人他不直接统领百官，不直接处理行政事务，就直接统领百官处理行政事务的，这是宰相的职责。这个他们之间相对有这么一个大概齐的分工，那也不是绝对的。但是呢，到了宋代，他从分权的角度出发，宰相。不再事无不统了，因为你底下宰相权力分散了，某种从度就等于说是皇帝他自己的这权力更集中了，他是这么一个思路。所以到宋代，宰相权力被分割了，就比如说军事，宰相就管不了了。在宋代以前，宰相是军事也管的，那么现在军事，呃，枢密院管了，宰相管不了了，独立出来了，这是一个表现。另外一个重要的表现，就是台谏的崛起。台谏的崛起，从根本上来说，他是为了制约宰相。君主是刻意的用台谏来制约宰相，这是分权的另外一个重要的表现。这个呢，始作俑者就是仁宗。在仁宗之前，台谏还不是势力特别大。从根本上来说，他是为了制约宰相，才鼓励这个台谏，促成他们异军突起的。所谓的人宗朝比较宽松的这个政治氛围，我个人认为这还只是一个表象。仁宗只是利用把台谏推出来，利用他们来制约宰相，让这个双方形成一定的军事，这样他君主在上面自己掌握这个朝局，这样宰相就很难对皇帝本人进行制约了，因为底下他用台谏给你顶住了，是这么一个逻辑。某种程度上，在我个人看来，某种程度上，反而是宋神宗对王安石的这种绝对信任，更带有某种理想主义的色彩。为什么这么说呢？因为王安石他是以孟子自诩的，毫无疑问，他是有着非常强烈的这个理想主义情怀的。他是有一套自己就是说怎么样治国平天下，有这么一套理念的。那么王安石就是凭借他自己的个人魅力，彻底征服了这个年轻的宋神宗赵顼。那么这里我想说的神宗的理想主义，并不是说他在抽象的意义上认同士大夫政治，因为士大夫是个很宽泛的概念，相当于咱们今天说的知识分子。但知识分子大家都知道，什么人都有，成分非常复杂。神宗他不会幼稚到说简单的认为一个抽象的士大夫就代表理想。我的理解是在他看来，王安石才是真正的士大夫。他是真正的理想主义的化身，你其他人都不算。神宗是这么理解的，在这样的前提下面，那么一旦王安石最后离开了政治舞台，神宗大权独揽是顺理成章的事儿。因为在他看来，你其他人都不行，还不如我呢，除非是王安石。所以，在这个意义上，我不认为说神宗是最后是在背弃他的理想，好像完全是在玩弄权术。我觉得还不是这么一个简单的一个事情。因为不管王安石在不在宰相的位置上，神宗都不可能给言官太大的发言权。对神宗来说，他不认为这些言官能代表多大的理想。所以呢，仁宗朝他确实是释放出来了一股新的政治能量，就是以台谏为代表的。但这个呢，在神宗朝就被彻底压制了。确实，台谏基本上起不到太大的作用。神宗也不会想说，说我要利用。你这台谏怎么去制约宰相？他他不考虑这个问题，这个是神宗和仁宗的一个比较大的一个区别。嗯
1: ，那到了这个晚期，这些言官系统为什么又变成了所谓不负责任的人呢？变成了那种互相攻击的时候的一个利器了
0: 。对，可以用一个大的时段来考察，因为咱们后来明代也是这样，明代有明代的这个党争，宋代有宋代的党争。我个人是认为，从根本上来说，我们是可以把这个明代的这个党争看成是宋代党争的这个延续的。因为宋代党争它的一个根本的一个特点，就是刚才说的，就是士大夫政治，这个是宋代出现的一个新事物。所谓士大夫政治，相主要表现就是太监的崛起。因为原来宰相一直是政治的主角，这没有问题。只不过原来主角是君主和宰相，现在就多了一个第三方的力量，就是台谏。这个实际上就是士大夫政治具体的表现。那么，怎么认识宋明两朝的这个士大夫政治，可能是我们理解中国传统政治的一个关键的地方之一。不管是古人还是现代人，大多数都是对这个士大夫政治进行充分的肯定的。但是呢，明末。亲身经历过亡国之痛的大思想家王夫之，他对这个是有很不一样的看法。他提醒我们，党争可能是士大夫政治的宿命，而不是说仅仅是一种异化。他讲的确实有他的道理，因为台谏势力一荡膨胀，就政治就很容易陷入瘫痪。因为台谏本质上是一个代表监督的，他不从事。实际的具体的这个行政事务，它是一个监督的这么一个角色。那么，任何体制是吧？监督都是必须的。但是呢，话说回来，任何体制监督都必须适可而止，因为你这些台谏官、严官不处理具体的行政事务，他这任务就是专门挑错。但是挑错总是容易的，实际上更难的是什么呢？更难的是你给出一个更好的。可行的方案，因为任何事情都不可能是完美的。你要说它有什么缺点，总是能找出来的。但是关键是，你得大的方向对不对？你真要说都是吹毛求疵，可能啥事儿都会办不成。那么，宋代台谏的监督权，它就是在某种程度上就可以说是一个畸形的、过大的。我举几个例子，比如说人事方面，按道理来说，监督你监督官员。就说官员要么犯罪或者渎职等等，你弹劾他。但是呢，宋代的监督权他不只是这样，他会提前到在官员的任命这个环节。就是如果哪个官员任命台谏觉得这人不够格或者是不合适怎么着，他就会上来疯狂的攻击，就能把那人给骂的狗血喷头，人家还没机会犯错误呢，就先给轰下来了。这是人事安排上的。那在具体的行政事务方面，几乎可以说所有的国家的大政方针、大事小情，所有的行政的日常运作，言官都有这个发言权，他都可以评头论足、发表意见，是吧？说这事哪儿哪哪不对，也就是说，整个台谏嘛，他对国家用人和行政可以说是一个全面介入、全程管控的这么一个状况。说的难听一点。这些人呢，往往是站着说话不腰疼，然后自己他天天呢是盯着那些真干事的人挑他们的错，那最后结果是什么呢？结果弄得可能真正干事的人最后也干不成事儿了。像古人有句话：“筑舍道旁，三年不成就说你在路旁边盖房子，你三年都盖不起来。为什么呢？路边老有人来人往的，每个人一个意见。”最后你你你就晕了，你就不知道该听谁的。这个人说这个好，哎呦，明天来那个人说那样好，最后就弄半，最后弄三年，你的房子都盖不起来。宋代呢，就是因为台谏的这个过分的监督，就陷入了类似的这么一个困境。而且呢，这种过分监督吧，它还有一个弊病，就是越激进，越容易占领舆论，因为大部分台谏官员他的品级都很低，他的政治影响力，当然了，一方面是皇帝。支持他。另外一方面，他们的政治影响力在很大程度上来源于舆论。当然，这个舆论不是咱们今天的一般的老百姓中间的，指的是士大夫中间的那个舆论。你要依靠舆论，或者说你要掌握舆论，往往是必须要不断的展现出超越前人的激进。现在一样，古代也一样、啊。你表现的越激进，越容易掌握舆论。长期发展下去，最后就很容易堕落为党争的工具。最后就是像污蔑啊、诽谤啊等等种种的阴险手段，无所不用其极。这背后呢，又有制度上的保障。为什么呢？咱们今天比如说要去揭发谁，是吧？是要讲证据的，要去告谁是吧？你得提供证据。但是宋代台谏人家不需要这个制度，当然也不是宋代就开始的，以前也有，但中间有过一些变化。到这个宋代又恢复了，这个叫封文严事，就说你要去告某个官员，你不需要提供证据。你只要听别人说，风文就是传过来的那个话，说你只要听到说有这样的说法，说某某人贪污了，甭管是谁跟你说的，你也不用去核实，你就会直接向皇上提出弹劾，说这个官员贪污了。至于有没有贪污，皇上你可以接着去查。如果查出来没有这事儿，台谏也不用承担责任，而且你也不用说，我这是听谁说的。他制度上是保障，你就有这个权利。皇上如果真问你说你你你这谣言是哪来的，你也可以不说。那这个就变成了，你可以编造谣言，你不用听人说，是吧？我自己编，我就可以可以攻击你别人。事实上，这样的事情发生很多。最有名的一个例子就是英宗的末年，应该是那个至平四年，是神宗已经即位了，就是英宗刚死没多久。当时是因为这个普义的事情，就是呃，神宗怎么称呼对待他自己亲生父亲那个事情啊？当时是欧阳修是属于那个。中央决策圈的就也是跟台谏掐起来了。后来呢，台谏就要想把扳倒这个欧阳修，就其中一个叫蒋之奇的这么人，就跟皇上造谣说什么呢？说欧阳修跟他儿媳妇通奸，这个事儿当时闹得特别大。这个欧阳修要死要活的，欧阳修就提一个要求，说这事儿你得给我查清楚了，说我到底有没有这事儿？有这事儿，就说你把我全家都给斩首了；如果没有这事儿。说皇帝，你得追究这个，到底是谁给我造的谣？但是呢，皇上也很尴尬，制度上理论上他又不能追究这个事情。一问蒋之奇，蒋之奇说：“我是听人说的。”皇上也没辙，就来来回回好多趟。那最后呢，蒋之奇还是年轻，扛不住压力，最后招了，说：“这是我们御史忠诚，蒋之奇是御史，那个御史台的长官叫御史忠诚，是这个御史忠诚，他跟我说的。”那皇上就找这个彭思勇。说这个你到底听谁说的，是吧？说人家欧阳修坚决不干，要要要查清楚。你给我说，那个这个彭思勇是个老狐狸，人家做到御史中丞的老同志了，也干了好多年了。人家就直接说，我是听人说的，谁说的我忘了，我年纪大了，我也记不住。说这个封闻严事，这个我们御史就是有这个权利的，是为了保障皇上能够及时听到坏人的这些消息，是吧？这是制度性的保障，说是允许我们这样的。他反正装聋作哑，最后皇帝也没办法。当然了，只是给了一个小处分，最后就把这事儿就就过去了。总而言之，类似的事情吧，确实是这个台建制度本身，呃，就就包含的一些一些内在的一些一些危机。所以整个情况来看，宋代是类似情况，明代也是这样。而且很有意思的时候，明朝人，包括后来清朝人都把这个问题认认识得很清楚。像北宋快灭亡的时候，当时金兵已经快南下了。然后马上要到这个开封了，你像设计存亡未卜，结果呢，东京城内这帮士大夫还在争论，说是否难迁，或者说怎么迎战，还得争论不休。最后你这还没弄完呢，人家已经包围开封了。当时多尔衮因为清兵入关之后，他先是赶跑了李自成嘛，占领了北京，当时是这个在南京成立了个新的政权，叫弘光政权。然后后来呢？就多尔衮派他的弟弟多铎带着大军南下，后来也是一路势如破竹，就很非常轻松的进了南京了。在这个过程中间，就很重要的事情就是石石可法守扬州。但是石可法守扬州的时候，多尔衮曾经派人给他写过一封劝降书，意思就是说告诉你说你们明朝已经完了。然后他就举了一个例子：宋人议论未定，兵已渡河，就说当年北宋的时候，你们还在那儿讨论呢。结果人家都已经渡河了，说你们现在明朝跟宋朝人一模一样，也就那德行，说的还真是没错。而且这个话呢，也不是多尔衮自己写的，他也没有这能力，他是当时是找的投降清朝的当时一个江南才子叫李文的人写的，就是当时明朝人也认识的很清楚，明朝后来亡国也是这个情况，就说崇祯要不要这个迁都，或者说要不要派太子去，那个先跑到南方留个苗子。或者说，要不要让让吴三桂先进关挡一挡李自成等等，最后都无疾而终，最后都是一片掐架，最后事情谁也办不成，这么这么结束的这种状况呢？显示这个明朝人对宋朝的认识，对本朝的认识还是非常准确的。一直到后来清朝同光之际、同治、光绪年间，像这些呃所有所谓清流的崛起，也有这个问题。像天津教案是吧？曾国藩办那个案子，当时就觉得是你要跟洋人干，是吧？你曾国藩说这是妥协什么的，人家就只就就是在那儿那个曾国藩给弄的这个很惨。像郭松涛什么曾国藩的他的那个最好的朋友之一，他讨论这些事情也是直接拿这个宋朝、明朝来做一个历史的对照的。在他看来，这个都是有一个一脉相承的这么一个东西。也就是说，某种情况下来，确确实实
1: 士大夫政治。
0: 有它内在的一些问题，可能是跟党争有着这个很亲密的一个联系，可能
1: 这方面的研究也是您接下来的一个重要的研究方向吗？嗯
0: 、对，我接下来有可能，我现在在写本清朝的书，倒是在那个在写这么一本书，但是那个材料也基本都收集齐了。那个我主要是谈这个以雍正和乾隆为中心，谈那个清朝他们这些皇帝，他们认为自身。那个面对的最大的这个政治目标，他们怎么理解这个国家的这个政治定位等等这些问题的，那是一本书。因为我在读书上发过几篇文章，然后还有其他的一些学术性的论文。那个我自己有个想法，也写了十多万字了。然后那个做完了之后，我可能想做点晚明的政治史，因为觉得那个很有意思，而且很多东西确实跟宋宋代是是有千丝万缕的关系。
1: OK， 那其实我们今天这个脉络理下来，就可以发现，在整个北宋一朝，其实它是受到这个边事问题，就是边疆问题的影响，进而引发自己的这个内政问题。这个整体的大的框架是一直存在，一直伴随着这个王朝甚至消亡的。到了南宋时代，其实也存在这种。类似的情况，跟边疆问题、跟这个邻国的问题，都决定了他的这种生死存亡吧。可以说，是一直伴随着这个整个朝代而发生的。好，那今天晚上呢，就感谢林虎老师非常精彩的分享啊！拜拜，拜拜，谢谢大家。